1: Soy soltera, he elegido no tener hijos, tengo un perro que justamente ahorita está enfermo y me tiene así de sensible. Y pues nada, rodearme de mujeres, ser como todo lo que no me dijeron que tenía que ser una mujer de 40, lo soy. Estás escuchando
2: Ellas Ahora. Hola, si nos escuchas desde que empezamos tal vez recuerdes que en 2019 conectamos con Ceci Palacios, la fundadora y directora de Cool Hunter MX, una de las webs más importantes en la difusión de las industrias creativas en México. Escucha nuestro episodio 56 para que conozcas más de la trayectoria de Ceci y su forma de pensar. Recuerdo que Andrea y a mí nos encantó conocerla. Y terminando el episodio también me dio curiosidad y le pregunté a Ceci que qué podcast escuchaba ella. Y me dijo que el de las cuarentólogas. Y ahí quedó. Y bueno, pasaron los años y de nuevo volví a escuchar ese nombre. Ahora en el podcast de remotas Que también te lo recomiendo muchísimo Con las Sofis y Bego Así que dije, bueno, ya, ya es mucha coincidencia Tengo que conocerlas Y recordé que a Ceci le gustaba mucho entrevistar Entonces le dije Que por qué no ella entrevistaba A las cuarentólogas Y boom Así nació esta colaboración mágica. Cabe mencionar que aquí hicimos una dinámica chévere, como dicen en Colombia, donde en ellas ahora vas a escuchar la primera parte del episodio y en las cuarentólogas podrás escuchar la segunda parte. Te recomendamos mucho también que escuches sus demás episodios. María y Marce son una joya, vas a ver. Y bueno, si tú no tienes 40 años, no importa. Yo, Diana, tengo 35 y aún así me encantó esta conversación. Me sentí muy identificada y también sentí como paz. Como una calma de decir, ah, ellas también lo sienten. Y también como que me dio una añoranza de querer llegar a los 40 y aterrizar más en mí. Me encantó esa frase. Y bueno, sin más preámbulo, aquí va su conversación.
1: El año pasado que cumplí 39 años justo en pandemia, cumplo en mayo, fue pues obviamente un, un cumpleaños muy especial, pero también fuerte porque pues estábamos confinados y desde entonces como que empecé mi trip de ya llegan los 40, siempre estaba emocionada pero con miedo a los 40 hasta que llega a los 39, que ya se sentía cerca y justo una de mis mejores amigas es Daniela Wenfield, que estuvo con ustedes en, en, un, en un capítulo y ella me presentó su podcast, no en ese momento me lo presentó, pero pues en ese momento no estaba yo la energía, no lo oí, ¿no? O sea, fue como, ay, gracias, y ahí, lo... igual yo oí un capítulo, pero después eh, lo dejé, ¿no? Empecé como con la emoción de, ya llego a los 40, ya llegué, qué padre, porque estoy rompiendo estereotipos de pues lo típico de las mujeres de 40, ¿no? Yo soy soltera, he elegido no tener hijos, eh, tengo un perro que justamente ahorita está enfermo y me tiene así de sensible. Y pues nada, rodearme de mujeres... Ser como... Todo lo que no me dijeron que tenía que ser una mujer de 40... Lo soy... Y de pronto eso para mí ha sido como muy yeah. revolucionario... Entonces empecé a emocionarme con mis 40... Todo lo que fue mis, mi proceso de mis 39... Me empecé a emocionar... Que ya, ya llegaban los 40... Hasta que se empezaron a acercar justamente los 40... Y empecé a sentir cosas, ¿no? Como, ¿qué está pasando? ¿A dónde voy? ¿Qué, qué, qué quiero? ¿Qué pasa? ¿A mi cuerpo? ¿El amor? No sé qué... Y pues empecé como justo... A, a tener mucho, no miedo, pero sí empecé a sentir crisis y muchos cuestionamientos y a sentirme muy vulnerable, entre obviamente cosas, pues sí, de, de la pandemia, del trabajo y, y otras crisis de la vida, eh, se empezaron a acercar y yo le empecé a llamar crisis de los 40, ¿no? Estar como súper confundida con muchas cosas. Y justamente... Recordé el podcast y fui a ustedes, ¿no? Entonces ha sido como un acompañamiento a distancia con ustedes y conmigo, como lo oigo mientras me baño y entonces es en el momento donde más ideas tengo y donde más este energías eh, se mueven ahí en la regadera, con la libertad de llorar, sin ningún tema, y entonces oírlas ha sido un acompañamiento y una contención y enterarme de muchas cosas que, que pues nada, no desconocía además de que pues sí, también mujeres que han estado a mi lado, me han estado apoyando como Dani, eh, y bueno pues al final de verdad pues les agradezco mucho cuando Diana me dijo, hagamos este podcast, porque pues anuncié que tenía 40 años, porque soy pues muy activa en redes sociales y pues todo el mundo se enteró que llegaba a los 40 y pues me, pre me presentó este, esta oportunidad y dije wow, claro, o sea, para mí ya son mis amigos porque aparte como bromean en entre ustedes y pues imagino que tienen una amistad muy chida, eh, para mí yo ya siento que son mis amigas, entonces pues nada, si se quisieran presentar para poder empezar con eso y pues yo para mí este podcast es como pues que ustedes me den la bienvenida a los 40 tengo algunas cosas que quisiéramos que platicáramos a lo largo de esta hora, pero pues nada, me encantaría que se presentaran y que me dieran la bienvenida a los 40
3: Sí, sí, bienvenida a los 40, en lo, los 40 en la, la década de la vida donde no hay nada claro y donde eso deja de importarnos yo creo, entonces está, sí, es, está bien, yo siento y con María creo que lo hemos conversado varias veces que cuando se acaba la crisis de los 40, <risa> empieza a los 39 y cuando se acaba, <risa> es como auxilio ¿no? Pero aquí, aquí nos estamos anco, acompañando, no, no, tenemos, no tenemos las respuestas, pero hay muchas preguntas. Y bueno, el asunto era presentarme, ¿no? Yo soy Marcela, soy una de las creadoras de las Cuarentólogas. Estoy en la primera mitad de mis 40, este año cumplo 43 años, en, mm. dentro de tres meses cumplo 43 años. También convivo con una perrita y con mi marinovio. No nos hemos casado, no tuvimos hijos, cuidamos plantas, entonces tenemos la, la nuestro título, somos mari novios. Estamos, llevamos, llevamos, me casi, encanta. Uf, yo no sé, como 15 años juntos, yo, no, yo pierdo la cuenta, yo no sé cuántos son, menos más, él no está porque si no me, me haría así como ojitos porque si sí él
4: sabe exactamente cuánto es. Entonces, bien. <risa> Y mi nombre es María, yo soy la otra parte de esta dupla de la cuarentología y estoy llegando a la mitad de mis 40, este año cumplo 45. Y bueno, también tengo como compañero de vida y ser vivo al que cuido un perro <ríe> y también lo quiero mucho y entiendo que es sentirse vulnerable por la salud y el bienestar de, pues, del compañero de vida que uno escogió de alguna forma. Eh, un ser no humano, pero que igual... Merece y tiene todo nuestro amor Una cosa que me llamó mucho la atención De lo que dijiste y que me pasó Y mira que llevamos dos años hablando de esto Y no va en cuenta Y es que cuando yo tenía 39 Quería cumplir 40 porque me sentía súper orgullosa De cumplir 40 siendo la mujer La mujer que era La mujer que había construido Ser, ¿no? Pero además la mujer eh, Que había roto como con algunas cosas Que nos dicen que hay que ser, ¿no? Mamá casada eh, con trabajo fijo, eh, bueno, con, con cosas que nos enseñan que tiene que ser, eh, no sé, peinada, <risa> o sea, bobadas de estética hasta bobadas del ser, ¿no? Pero que son bobadas que nos quedan grabadas, y yo recuerdo que cuando cumplí 40 hice fiesta, eh, como nunca había hecho, y esa fiesta, después yo me pregunté mucho por qué tenía tantas ganas de cumplir 40, y fue como, pues, porque nos han enseñado que los 40 son como, como un gran cambio en las mujeres, pero yo tampoco entendía muy bien de qué iba ese cambio. <ríe> y también pasé, y hemos pasado pues como en voz alta con Marcela por explicarlos, pero, pero creo que a mis 40 pues soy la mujer que quiero ser. Me encanta poder hablarlo, menos mal estamos en la era del podcast donde podemos hablarlo sin tapujos de lo que nos pasa. Y, y bueno, soy la parte despistada y, y poco disciplinada de esta dupla. Pero bueno, llevamos dos años haciendo un podcast, eso tiene su mérito. Y, y desde México les digo que ese podcast
1: tiene todo el sentido del mundo y me encanta que lo hayan hecho y me encanta que ahora estoy conociéndolas y platicando con ustedes, porque los 40 son todo un trip que se necesita caminar en conjunto, si no es mucho más,
3: pues no, 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 no sé si más, pero es... Se goza menos. En soledad, sí. Ahora, estaba pensando en una metáfora de los 40. Uh -huh. Yo detesto el ontólogo ir al ontólogo Y además me da pánico ir al ontólogo Y yo siento que a veces así muchas mujeres se sienten con la llegada a los 40. Como, con, como que no quieren llegar porque piensan que es el momento de, el, de comenzar a envejecer. Y, y como de, de, de uh -huh. abrir como la caja de Pandora y encontrar todas las telarañas y todos los, los desastres. Pero cuando uno sale del ontólogo, dice como, ah, no era tan malo, ¿no? Yo tanto que temblé, y lloré, y no quería ir, y la aplacé y salí como... Y no, no me fue tan mal. Ajá, sí. Es un poco así, siento yo, la llegada a los 40. Es como un poquito como de, de, de pánico y de ansiedad, pero también como de, bueno, ¿y qué pasará? Pero cuando ya llegamos a los 40, y un día, 40, y una semana, 41 y un mes, cuarenta 42. nos damos cuenta como, oye, no, 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 no es tan grave, ¿no? Está... Está bien divertido y, y uh -huh. claro, es muy diferente a tener 30, a tener 20, porque lo, lo hemos hablado varias veces, todos los días nos pasan cosas, ¿no? O es más uh -huh. evidente, sí, sí. al cuerpo todos los días le pasa cosas durante toda la vida, uh -huh. pues en los 40 es más evidente, ¿no? Cambios en el ciclo menstrual, cambios uh -huh. en la piel, cambios en el pelo, cambios en el deseo sexual, cambios en la relación con pelo. las amigas, me he hecho cambios todos los días y los estamos viendo ahí, entonces es como, yo quedo uh -huh. con toda esta información, porque, y, y en últimas decidimos hacer el podcast porque no no encontrábamos tampoco como, como información al respecto, como alguien que estuviera hablando de, de, de este tema, hay muchos emprendimientos y, y cosas que están haciendo las mujeres súper jóvenes, que bueno, ya a los 20 años no sean ni la mitad de lo que ellas están haciendo, <risa> Pero el asunto de las mujeres de los 40 como que nadie lo estaba, nadie lo estaba tocando, ¿no? Seguía ahí como en el, como en el closet entonces dijimos, bueno, no somos, nosotros no somos expertas, pero vamos a poner nuestras cuitas, vamos a, a sacarlas a, a la luz a ver qué pasa.
4: Yo celebro mucho haber tenido la genialidad de este podcast porque habiendo pasado ya casi cinco años de haber cumplido 40, pero además casi dos o dos ya de tener el podcast, yo no me imagino que hubiera hecho yo con todo lo que hablaba en el podcast sin poderlo compartir. Seguramente lo hubiera compartido con Marcela como mi amiga, con otras amigas como mis amigas o amigos también, hombres, o pues de, de, de toda la diversidad de género, digamos. Pero quizás los, como que las reflexiones no hubieran ido tan profundamente, no hubieran impactado tanto, porque además hay una gran sensación de decirlo en voz alta, no en voz alta solo porque lo pronuncias, sino en voz alta que... Yo a veces termino de grabar, no sé si también le pasa a Marcia, y digo, ¡Ah! lo que acabo de decir, lo van a oír, pues mínimo, 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 10 personas, ¿no? O quién sabe cuánto si se multiplica, y no solo en mi país, pero además puede que me escuche mi tía, mi mamá, mi, mi sobrina, ¿no? Entonces, como que eh, creo que la idea de que se multiplique es muy poderosa para hacer más profunda la reflexión. Entonces no sé qué hubiera sido de mí, eh, por lo menos de mí personalmente María, si no hubiéramos tenido esta genialidad que además se nos ocurrió exactamente en 10 segundos y en dos semanas ya teníamos armada. Entonces creo que fue fue una cosa, fue una bendición de alguna forma y
1: yo, yo creo que tomando esa idea que dicen total, estoy como, como tengo mucha empatía y, y me hace me toca completamente porque justo este al principio que seguramente pasa cuando estás en tus 30 todo el tiempo te quieres quitar la edad y yo tengo como la maravilla de que tengo un ADN increíble y me llevo con personas 10 años menores que yo porque la gente o la gente de mi generación yo no no, no, no tengo tantas cosas en común entonces sí, de verdad ojalá algún día nos conocemos en vivo pero a mí todo mundo me dice que tengo 10 años menos, ¿no? o al menos 5 años menos, ¿no? y entonces para mí era súper orgullo decir claro, es que me veo súper joven y me encantaba decir todo el tiempo mi edad en voz alta porque justo es como ¿cuántos años tienes? ¿35? no, no 39 o 40, no era siempre como el orgullo de llegar a eso y bueno, creo que se fue se fue aumentando el orgullo mientras más me acercaba a los 40. Sentía yo como esta estoy rompiendo esos estándares, estoy siendo alguien un referente distinto a lo que yo vi para una mujer de 40 y cada vez me da más orgullo de de verdad no me pongo aquí un título de soy 40 y feliz porque de verdad me hace sentir mucho orgullo, ¿no? Decirlo en voz alta incluso eh, pues con, mi, con, con mis con mi, mis propios amigos o, mis, o los seguidores, los, pro, los pocos seguidores que tengo, como ser un referente para las nuevas juventudes que no necesariamente tienen que estar en la norma de la mujer de 40, de estar casada y tener hijos y tal. Para mí me encanta la idea de, de, de estar construyendo una imagen de futuro para nuevas generaciones completamente distinta Y por otro lado, esto también me lleva a otra idea que mencionaban, ¿no? que no había referentes en nuestra época de mujeres de 40, y ser ahora estas referentes, a mí me está encantando, ¿no? Tratar de, de ser súper vocal ante mis 40, ser vocal ante las crisis que estoy diciendo, ¿no? El decir, tengo, estoy sufriendo la crisis de los 40 porque hoy no sé qué quiero en la vida, porque lo que hice, pues probablemente ya no me satisface porque hoy soy otra porque tengo 40 años. Y entonces eso para mí está siendo como, pues hasta un nivel como activista de los 40, de los afectos y los placeres de una mujer de mediana edad. Y me hace muy feliz ser eso ahora. No sé qué opinen de esto.
3: ¿Qué te estás diciendo, Ceci? Eh, pero que yo me he dado cuenta justamente con estos dos años del podcast es que no nos da pena, por lo menos a María y a mí, y ahora veo que a ti tampoco hay un montón de mujeres, decir cuántos años tenemos. Que antes era como, no, y el, está el uh -huh. dicho en Colombia, yo me imagino que en México no también de a una mujer nunca se le pregunta la edad. Y a muchas nos no socializaron en la familia Totalmente. a no decir la edad o a, o a quitarle los años, ¿no? Porque y entre más grandes, pues, pues más grave. Y, y creo que justamente en este momento de la vida y lo que hemos encontrado con las mujeres que nos, que nos escuchan y con las que hemos conversado, como que estamos quitando ese, ese velo, ¿no? Eh, y, y no solo en el podcast, en una reunión laboral, la reunión con amigos, en el médico, como... Digo sin tapujos, tengo 41, 42, 43, 45. No me puede avergonzar el tiempo que he vivido, no me puede avergonzar las experiencias que, que he tenido y no me puede avergonzar la historia que he construido. ¿no? Entonces ese asunto de decir la, la edad creo que es, es bien revolucionario y, y pues eso ya creo que está, está gestando como un cambio en nuestra generación y rompiendo muchos mandatos.
4: A mí me pasa, o me pasaba, no estoy segura ya, lo mismo que a Ceci, y es que es como lo decimos acá, come años, ¿no? Entonces yo a mis 20 parecía más joven, a mis 30 más joven, y a los 40 también muy joven. Y una vez dije, ¿por qué será? Porque yo me miraba al espío y decía, pues yo sí me siento y siento que me veo como una mujer de la edad que tengo, ¿qué es lo que hace que me vean más joven? Y pensaba, yo sé qué es, o sea, caí en cuenta que ya sé qué es, y es que no estaba casada, que no tenía hijos, que no me peinaba, que aún usaba tenis, qué sé yo, cosas que no se relacionan con tener 40 ¿m? o tener 38, 37, lo que fuera. Como que siempre estuve mi estética y mi forma de ser o, o mi forma de llevar mi pelo o, o las cosas que finalmente también son una post, también son una apuesta política finalmente, pues tenían que ver con otras edades. Y entonces también me empecé a sentir como muy orgullosa no de ser come años porque entonces significaba que no quería aceptar mi edad, sino de, de ser la mujer que quería ser, de llevar unos tenis o el pelo espelucados o de haber decidido y decir fuerte y claro que mi decisión había sido no tener hijos y que tenía eh, eh, 40 y pico y que todavía no tenía hijos y que la gente incluso me respondiera, ay, pero todavía estás a tiempo, ahora la ciencia ha avanzado mucho, ¿no? Y, y, ¿no? y poder responder... No, es que no quise, fue mi decisión y, 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 y no quiero. Ah, pero, pero de pronto después te vas a arrepentir. Y no, no, después no me voy a arrepentir. no Todo lo que nosotras perfectamente sabemos que nos dicen. Y entonces sí, hay como un orgullo ahí de, lo logré. Lo logré porque finalmente en el fondo, si lo soy ahora es porque siempre lo busqué o siempre lo quise o de alguna forma lo construí. Entonces yo creo que tiene que ver un montón con que lo que se espera de una mujer, ahora, no sé si genéticamente seamos muy... Um, de buenas, entre comillas, y entonces tengamos una piel más tersa, o qué sé yo, que realmente, pero todas son construcciones sociales, todas son construcciones sociales, qué es joven y qué es viejo, no tener arrugas, yo tengo un montón de arrugas, e igual me dices, no, no pareces de 45, pero es por las arrugas, es porque llevo una vida diferente a lo que se espera una mujer de 45, y esta reflexión, insisto, nunca la hubiera hecho si no llevara dos años hablando en voz alta de lo que significa tener 40, ¿no?, porque para nosotros, para amarse, y ha sido muy bonito darnos cuenta que para muchas mujeres, tener 40 es un momento importante, pero además es un momento de reflexión. No solo porque nos estamos volviendo viejas, que es lo que nos han vendido, ¿no? Y uno va y mira las, los comerciales de cremas para las arrugas o no sé qué, y todas son como, llegaste a los 40, no te preocupes, te puedes ver más joven con la nueva crema, no sé qué, o sea, los 40 es como el coco decimos en Colombia, ¿no?, como el, 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 lo que está mal. Entonces, ver que muchas mujeres, precisamente los 40, no quieren comer ese cuento de que nos estamos haciendo viejas y que envejecer además es malo, porque es que estamos envejeciendo, obvio, se llama eh, proceso natural, pero que culturalmente esté mal ha sido muy importante para nosotros ha sido muy importante para nosotras, ha sido una muy buena retroalimentación y sentir que no estamos solas, porque lo que nosotros queremos hacer es una conversación con toda la gente que se quiera unir, no solo nosotras dos frente a un micrófono, ¿no?
1: Totalmente, creo que eso de, de ser tan voceras de los 40, y lo, de y lo dicen mucho también en su podcast, y cada que lo dicen me resuena también, ¿no? Porque es cada que lo digo en voz alta, cada que el decir que, el verbalizar y hacer notar que algo está pasando en mí, hace que le quite el peso, ¿no? El, el peso de lo que sea que el patriarcado, el capitalismo y toda la historia anterior ya cae sobre las mujeres, pero el aceptarlo y el decir, algo está pasando en mi cara, algo está pasando en mi cuerpo, ¿cómo se ama a los 40? ¿Cómo es, es, es se siente placer? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Todo eso, el hacerlo vocal y ser súper activa haciéndolo, compartir con otras personas, hace justo que sea una realidad y que le quites todo el peso del mundo y entonces poder construir unos nuevos caminos, poder construir nuevos puentes hacia nuestra, hacia lo que nosotras querramos, cada una a nivel personal, porque creo que este tipo de, de línea de, o de forma de ver los 40 justamente te da la oportunidad de volver a contar tu historia, una historia que sea única y que sea para ti y que se adapte a lo que tú quieres, ¿no? Que al final eso, al menos creo que las tres lo hemos, lo hemos hecho, ¿no? Al, mientras hemos estado platicando eh, comparten un poco de su vida personal y sus elecciones al igual que yo y creo que eso es una oportunidad bien rica para nosotras como mujeres y que, y que para mí me da mucho placer saber que al menos podemos empezar a, a construir, uno, nuestro propio camino y dos, darles esa oportunidad a las mujeres que vienen a, a esta edad de que ellas son capaces de construir su propia historia, sus propios caminos, sus propios cuentos, irse deconstruyendo también, ir, irse cuestionando por ejemplo esta reflexión que acabas de tener de, de por qué me veo así, por qué la gente me ve así, mientras la decías, dije, claro, no es mi ADN, que sí, seguramente mi ADN, porque mi mamá es hermosa, pero... Eh, es toda esa construcción Que hay de externa De qué, es un, cómo, qué se espera de una mujer De 40 y cuando no lo tienes Pues ya no encajas y entonces sale por completo eh, Sales sales por completo Descontrolas al mundo y entonces Ok, tienes 40 Y empiezan ya otras cosas, ¿no? Pero creo que eso Ha sido una de las cosas más Bellas para mí tener esta oportunidad Me emociona cada que ustedes sacan un podcast Con nuevos temas y tal Si es, sí, es como un aprendizaje completo Porque, como decía, yo no sabía que me esperaba a los 40, porque yo estaba como muy confundida en a dónde voy, qué quiero, yo no tengo referentes de las mujeres de 40 pero empezar a tener mujeres de 40 cercanas a mí y este tipo de, de diálogos me ha abierto por completo la mente y las oportunidades y mis expectativas de, de hacia dónde
3: quiero ir escuchándonos, me, como que me aparecía de manera frecuente también la palabra crisis que hemos mencionado varias veces y yo siento que estamos hace, haciendo también una apuesta, creo que no era muy consciente hasta ahora, un poco de despatologizar las crisis y darle como un, como un lugar... Eh, Político a la que se llama ¿no? la crisis de la, de la mitad de la vida, que realmente siempre se ha, se ha, nos han mostrado que son los hombres los que viven la crisis de la, de la mediana edad y, pues, no las mujeres, porque a las mujeres el patriarcado nunca nos ha permitido cuestionar la vida que nos que nos, que nos, que nos impusieron. Entonces, creo que esto de. Nosotras eh, sentir que es una década de, de, de crisis a mí me parece eh, precioso porque es como de irnos quitando como ya asuntos que no nos interesa eh, o títulos o roles, trabajos, relaciones eh, que, que sentimos que ya no nos sirven, que no nos son relevantes, que ya no, no nos que ya no están de acuerdo con la versión de, de mujeres que estamos construyendo, entonces creo que el, 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 es darle un lugar distinto a las, a las crisis, creo que celebrarlas eh, también, y, y siento que eso nos ha permitido eh, navegar con mayor tranquilidad todo lo que nos ocurre, pues sin dejar tan, eh, tampoco de, de quitarle como el, el, el peso y la, y la atención a todos esos cambios, pero... Pero qué maravilla poder, poder vivir las crisis y cuestionar los, los, los mandatos y tal vez decirle, de, decirle, chavo, dejar una relación, un trabajo, una ciudad, un rol, un oficio y adentrarnos a navegar otros campos que en otro momento de la vida no teníamos de pronto ni el valor ni la información y a veces tampoco los recursos para hacerlo.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
4: Y también diría, eh, con lo que acaba de mencionar Marcia y también escuchándonos, que, que yo creo que, y lo decíamos hoy precisamente en, en nuestras redes, bueno, hace un par de días en, en Instagram y hoy lo pusimos en el Twitter y es como... Que históricamente la vida de las mujeres eh, ha sido calificada como de banal o poco importante, ¿no? Como lo cotidiano de las mujeres es como aburrido, no merece ser mencionado, no merece ser contado porque son cosas de, de los sentimientos y esas cosas... Que no importan, ¿no? Como las emociones y, y, y ya sabes, las mujeres lloran y esas cosas como que a nadie le importan, pero además que muchas veces y por la historia que nos ha tocado vivir y las, la, la opresión en la que históricamente hemos vivido, pues son cosas del hogar, por ejemplo, el mundo interno. Eh, no solo el mundo interno dentro de cuatro paredes, los hijos, el cuidado, ta, 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 sino muy desde las emociones. Y esas cosas parecían no importar. Entonces yo creo que también nuestra apuesta está en que podamos hablar de los 40 desde la vida diaria y desde la experiencia. No necesariamente tenemos que ser expertas, que ya sabemos como el conocimiento occidental, eh, ¿no? como académico, está súper valorado en nuestra, en nuestra sociedad, pero ¿dónde queda Hablar de lo que nos pasa todos los días y reírnos de eso, o llorar de eso, valorar que estamos tristes porque nuestro perro está enfermo, valorar que nos pasan cosas en el cuerpo y que estamos preocupados porque nos va a salir una panza y pues yo no tenía panza, ahora tengo panza, eso genera algo, no importa qué, pero genera y lo hablamos y lo hablamos en voz alta. ¿Sabes? O que yo, como le dije en un capítulo, estaba hasta pensando en comprar una faja y fue todo una reflexión de, ¿yo por qué voy a comprar una faja, santísimo, santos de los dioses? ¿Qué estoy haciendo? Como que me estoy, llevo dos años haciendo un podcast diciendo que eso no importa, ahora me voy a comprar una faja. No, algo está mal, espere, pensemos. ¿Qué, qué pasa, María? Piénsate a ti misma y piensa por qué quieres hacer eso. Y eso decirlo en voz alta y reírse de eso y tal, hace que, que reivindiquemos un poco la experiencia de, de ser mujer, la experiencia de llegar a los 40, la experiencia de tener cambios, la experiencia. Nosotras para nuestros capítulos, o a veces sí, porque queremos, no nos leemos el artículo científico, de la experiencia ¿no? eh, eh, académico de la... Science Society de bla, bla, bla. Nosotras nos sentamos y decimos, bueno, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, lo de la faja surgió así, que no sabemos de qué hablar. Y yo les dije, oiga, ¿sabe que Últimamente yo estoy pensando en comprarme una faja. ¡Guau, guau, guau, guau! Y dijimos, oiga, ¿eso qué hay detrás? Entonces, traer a la... A, a, a mencionar... Todavía se burlan de mí. Es, está bien, burlense. Mencionar lo que, lo que antes no tenía valor y volverlo valioso, eso también es una apuesta política por la que nosotros estamos eh, pues apostando o jugando a eso, ¿sabes?
1: Y creo que, la, lo que lo que han dicho ambas eh, me lleva un poco, por un lado decían, me voy, nos vamos quitando los títulos nos vamos deshaciendo de cosas, ¿no? Y es totalmente súper cierto, ¿no? Cuando mis amigas, como digo, me llevo con, con, con personas mucho más, más jóvenes que yo, me preguntaban ¿cuándo? bueno, a ver, dinos cuál es tu primer aprendizaje de los 40, ¿no? Digo, estoy entendiendo qué está pasando, pero creo que lo primero que puedo contestar es que poco a poco te empieza a valer más la opinión de los demás y poco a poco empiezas tú a a dar, a hacerte como súper responsable y hacer de, no me importa voy a, no me importa estar arreglada, ya no me importa lo que digan, no me importa me, pues lo que opinen de mí o lo que opinen de mi vida me da igual, ¿por qué? porque ya no me interesa, ¿no? ya me fui quitando justo esas cargas, esos títulos esos tal, y creo que eso sí es algo que que digo seguramente lo, vas, lo, lo vamos descubriendo más adelante conforme nos vayamos haciendo más, más grandes pero al menos deshacerte este cambio de los 30, que todo te importa que estás como, eh, que si el cuerpo que si el pelo, que si la ropa, que si las uñas, que ta 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 ta, ta más allá de de los mandatos del patriarcado y tal, pero también es algo que, 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 que como mujeres nos gusta mucho estar arregladas y que también van muy de la mano con eso y que te guste o no, pero sí nos importan como estos pensamientos ajenos, pero que con cuando llegas a lo, o te acercas a los 40 y te vas, vas avanzando a los 40, ya no tienen pero ni la menor de importancia, ¿no? Ya los vas poniendo en un segundo término y creo que aquí entra un poco el tema del amor propio, ¿no? De, a los 40 creo que el amor propio se refuerza eh, cada vez más y empiezas a priorizarte a ti misma versus el mundo, ¿no? Y entonces para mí es, mi mantra ahorita que traigo es que si elijo, si me elijo a mí, no hay error, ¿no? Y eso es algo que a mis 30 no, no lo pude ver, ¿no?
4: Super, eso, eso nos lo vamos a copiar un poco porque está bellísimo. Fíjate que en la elaboración y la construcción de este podcast, y recuerdo muy bien en qué conversación surgió con una invitada, eh, de los primeros capítulos que hicimos, ella mencionó algo que de verdad cambió mi vida.
3: Hey,
2: Gracias por escuchar la primera mitad. Recuerda que la segunda parte está en el podcast de Las Cuarentólogas. Comparte este episodio con alguna amiga que creas que se siente identificada y te mando un abrazote apapachador y nos escuchamos la próxima semana.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?